0: Lyssna på Platsverkstan, Stockholms länsmuseums podd. I det här avsnittet samtalar vi med de som arbetar med att förverkliga visionerna för Barkerbystaden.
1: Hej igen och välkomna till dagens poddavsnitt. Vi fortsätter vårt fokus på Barkerbystaden. Men idag är det dags för att, att prata lite grann om genomförandet av projektet Barkerbystaden. Vi har ju väldigt mångordiga visioner om en tät, hållbar och levande stad och det ska då genom fysisk gestaltning på såväl storskalig som småskalig nivå realiseras och göras till en faktisk boplats. Men hur gör man det på bästa sätt? Det tänker jag är ämnet för dagen. Och med mig idag har jag då två personer som på olika sätt och olika nivåer har varit eh, deltagit i det här genomförandet av Barkebystaden. Åsa Kalstenius, som är arkitekt och delägare av Kodarkitekter. Och så har jag Kerstin Sjöld, stadsträdgårdsmästare och, och park- och naturstrateg i Järfälla kommun. Välkomna hit! Tack! Tack. Och Jag tänker att jag ska inleda då för de lyssnare som, som har följt den här podden så kommer den här frågan kännas lite bekant. Jag ställde den även till deltagarna i gårdagens podd. Och det handlar helt enkelt om att jag tänkte att ni skulle få nämna er favoritstad i världen. Tänk stort som smått, långt som nära
0: och bara kort motivera varför. du ja. Kommer här lite oförberett men Nej. min favoritstad i världen är nog Barcelona. Dels för att jag har varit där många gånger och upplevt den på flera sätt. Men sen så har den Väldigt mycket. Den ligger vid havet, den har eh, kupering, den har täthet, den har liv, den har kultur, den har historia, den har eh, också värmen och klimatet. Den har en intressant eh, stadsplanering också. Väldigt speciella gatestrukturer och torgrum som bildas som är fascinerande för en arkitekt. Men inte minst alla historiska lager tror jag och att den känns så levande. Mm,
2: tack! Mm. Kerstin? Ja, min favoritstad är också en stad som jag har besökt mycket och det är Paris. Och eh, som stadstergårdsmästare med dessa stora parker i centrala Paris. Som faktiskt så på att utarmas så att på 90-talet så gjorde man ännu större parker. Parc Citroën och La Villette. Mm för att man upptäckte att den Parisare som hade möjlighet flyttade ur Paris. Jag har också en stor fascination av Paris för att den nya stadsbyggnaden håller samman med den gamla och man hämtar mönster från den gamla men gör det modernt. Och Själv tycker jag om parnasse mina vänner där ville absolut inte att jag pratade om parnasse för efter det så byggde man inte högt i Paris. Jag vet inte om man är på väg nu. Men det var en upprörande diskussion. För man vill ha kvar takarkitekturen. Så för mig är Paris både kultur, naturligtvis alla museer. Den ger man alltid mycket energi. Det är mycket glada människor. Man har förväntningar. Och det känner man när man är i Paris. Men också i förorterna som Versailles. där man har mycket grönt som är väldigt populärt att bo. Så finns det, det finns en förståelse för grönskan i staden. Och sist har man gjort ut med Sen så Sådana här medvetna stadstrukturen som man har byggt upp i Paris, är den lilla skadan, eye level, till den stora det fascinerar mycket
1: Tack så mycket två, två intressanta exempel, mm. europeiska storstäder som man kanske inte nödvändigtvis hör lika mycket det är väldigt mycket New York, New York, New York när Stockholm ska byggas kan jag tycka så det är spännande mm. med Barcelona och Paris som mm. två liksom mot
2: och mina vänner, mina släktingar på min mans sida som bor i San Diego älskar ju den europeiska staden. Så de mm. förstår inte att man vill ändra den europeiska mm. staden. Mm. Och om man ser då, de har oerhörda problem att få den här San Diego att fungera i det offentliga rummet. För det är faror. Det är för isolerat. Så jag tror att vi bör titta lite mer på den europeiska staden. För det gör många amerikaner. Mm. Men tack, jag tänker vi att ska, vi
1: ska strax komma in på lite mer era liksom specifika eh, vad heter det, insatser i Barkerby staden Men jag tänker att vi ska fortsätta bara hålla den här eh, diskussionen lite mer generell. För jag tänker att en, en stad innehåller ju en mängd olika platser för människor. Stora och små, och öppna och, och mindre öppna, och privata och offentliga som park och, 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 och torg och sådär. Men vilka ingredienser tycker ni gör en stad till en bra livsmiljö, boplats? Om du vill
0: börja Åsa. Vilka ingredienser? Ja, men det är framförallt mångfald. Och för att det ska vara en bra boplats måste man först och främst känna att man har tillhörighet, tänker jag. Att, att det är okej för mig att vistas och bo. Först då blir det en bra boplats men jag känner mig främmande eller inte hör till eh, så blir det avvisande direkt. Och hur man skapar det, det är ju en fråga. Men, men för mig handlar det väldigt mycket om att känna att jag har en plats eller att människor har en plats för att det ska bli bra.
1: Vad säger du,
2: Jag Som stadsjordsemästare mm. så måste jag hänvisas till forskning i allt jag gör. Mm. Och det man har kommit fram till i amerikansk forskning det är att vi är ett äggdjur. Ett ägglut, mammon pratar man om och vi gillar strukturer, vi gillar fasader och går vi trygga ut med fasader, vi är trygga ut med häckar, vi är trygga vid bryn, sen sprang vi som små varelser till ett träd kanske för att skydda oss, vi är rätt sårbara, så all den här tryggheten är väldigt viktigt att man har en överblickbarhet, och att man känner igen saker. Jag kan fortsätta. men, ja, nej, men det, Jag tycker
1: det är en, en, en väldigt fin liksom, sammanfattning. Eh, som liksom också pekar just på jag, den, den, betydelsen av det materiella i staden. Alltså det som man faktiskt fyller staden med. Eh, som, som, som jag tänker att vi ska fokusera lite mer på idag. Om man då övergår till Barkabystaden och återigen lite mer generellt. Hur kan man beskriva Barkabystaden som liksom en, en boplats eller liksom livsmiljö?
2: Om man säger, mm. fortsätter mm. forskning mm. så är vi som människa, som varelse, en berättande. Och berättelsen har väldigt stora centrum i hjärnan. Det är amerikansk forskning också sagt om detta, Det är väldigt noggrant. Och det är någonting som vi intuitivt tog med oss när vi började med Barkabystaden. Vi skulle ha en blandstad. Det, var den, det fanns på den tiden. Man pratade väldigt mycket om det i staden i arkitektur postmodernismen. Att modernistiska planen, det var något som inte stämde riktigt med den. Och Då kom man fram till att, att strukturera en stad, ett rutnät vore bättre. Men då tänkte vi att vi har gamla vägar här alltså är vägen från Sollentuna till Lövsta Som går igenom och, och den skulle skapa en liten oro i staden eller en historisk eh, klang. Lika så enköpingsvägen. Och det har vi hela tiden fortsatt med de här flygtidens hangarer som finns med i strukturen. ton som sen hamnade i parkerna. Så att, att störa det här rutnätet lite grann med det historiska har varit väldigt viktigt.
1: Skapa lite dissonans på något sätt.
2: Ja, ja. att något mm. nytt händer. Varför ser det ut så här? Mm. Vad är det för berättelse bakom? Mm. Varför är den här parken sparad med de här geologiska formerna? en lärare kan berätta det mm. och då förankrar man platsen och då man också mm. tillhöra den man vet att det är tecken från stenåldern och Vad säger du
0: Åsa? Jag tycker också att det, eh, det är så oerhört viktigt speciellt, vi har ju funderat mycket jag har ju ritat ett kvarter mm. här i, i Barkebystaden så jag ligger inte bakom planen eller hela strukturen utan har fått inordna mig kan man säga mm. i strukturen tolka intentionen och så göra någonting utav det. Men, och det är väldigt väldigt speciellt när man bygger en ny stad som inte har så mycket innan. Och därför tänker jag det är så viktigt som det vi pratar om nu att det som ändå finns att hålla fast vid det eller knyta an till det för, för att det är en svår uppgift att skapa så oerhört mycket nytt på kort tid och att det ska bli bra. Så om man inte tar fasta på kyrkan eller flygfältets landningsbanans riktning eller hangaren, de sakerna som ändå finns, så tror jag att det blir lite historielöst och lite rotillöst. Så att de blir oerhört viktiga att fokusera på och medvetet hålla kvar i stadsstrukturen. Och det är ju gjort med siktlinjer och hur gator ligger
2: Ja, det är mycket inspirerat mm. från Lindhagen mm. och Stockholm då mm. där går gatorna ut i park mm. ut mot himmel eller mot vattnet mm. det är något som öppnar upp Stockholm och jag tror vi har en naturlängtan vi har kanske tre generationer bott i städer mm. vi har fortfarande den längtan och all forskning säger att där det finns grönska där är människor friskare mm. även om man tar ekonomiskt samma nivå så är man, är man fattigare är man friskare när det är grönt och eh, det har har vi, vi tagit att och sen mm. tror jag man ska också våga vara lite rolig alltså vi, jag inspirerade att vi skulle lägga en esplanad mellan kyrkan och naturreservatet det ska man egentligen inte göra idag om man tänker rent stridsdatsmässigt för vi, de här målpunkterna är så svaga men det gör något irrationellt i staden och det är väl det som är också en stad att ibland har det hänt något och vad är det som ska hända? Mm. Mm. Sen Stora torget, där då, ni har gjort det här fina huset. Mm. Det är ju väldigt medvetet lagt i, på ett speciellt ställe då en spårvagn skulle vara en kommunikation. Okay. Mm. Så vi var faktiskt ute i Grundalen hela och tittade liksom på den skärmen i hur, hur en stad kan byggas. Och då la vi själva torget där, nära kommersen. Men noggrant med att flera fasader skulle ha en kommunikation med miljön så att man har möjlighet att ha kaféer ut på torget. För det är mycket som man missar idag. Om man tänker sig att man gör torg så går människor dit. Om man ritar en lägenhet så går man till köket, men ritar man ett torg på fel plats med fel innehåll så går inte människorna dit. Så att, och sen betyder det hur väggarna ser ut mm. Och det tycker jag var väldigt spännande arbete vi hade
1: Ja men precis För jag tänkte mm. att det kanske är tid då Att du också får faktiskt berätta lite Om det här, det här bostadskvarteret Som du har ansvarat för I Barkabystaden Alltså vad är det här för bostadshus Och du kan ju få mm. säga någonting om hur det ser ut Nu är vi ju är liksom... vi I radio Ja precis
0: tänka sig lite Mm eh... Men det blir, ligger ju i första etappen, vi kallar det eh, nära liksom, köpladorna. Mm. Så, så på ena sidan vägen runt det här torget så ligger ju stora eh, hangarer är det inte, vad, vad kallar man det? Ja. Men
2: köp... Stora köplador, mm. Men man måste ändå mm. säga att vi fick fönster ut med hela i -level ja. det var mm. väldigt. Det är inte... Mm. Ofta har man ju block idag. Man mm. skapar en inre värld för handel. Mm. Men med mycket goda diskussioner från de, kollegor så öppnar man upp så att vi har fasöder. Ja. Ja. Men volymerna är stora, stora. Är Det stora är ändå
0: stora volymer som ja. inte är beboda. Ja. ja. helt enkelt ja. mm. Och sen så ligger det här kvarteret precis som du sa vid torget. Ja. Och det ligger i den södra delen på torget, vilket innebär att fasaden ligger i norrläge mm. mot torget. Och det ska man tänka på mm. väldigt mycket. Men det är inte bara ett hus utan det är ett helt kvarter. Och kvarteret känns igen för att det är, det är ganska sammanhållet. Och det är en blå kulör och det är en vit, ganska stark sockelvåning som håller ihop kvarteret runt om och varför vi gjorde så det var ju för just på grund av läget att vi har kvarteret som ligger vid torget då måste man ta, dra nytta av torget och ge tillbaka till torget och det är just precis där att torget mm. blir inte befolkat och trevligt för att det står på en karta torg mm. utan det är faktiskt de byggnaderna som ligger runt om och hur fasaderna och speciellt bottenmåningarna är gestaltade och utformade och vad som finns där inne som bidrar till torgets liv så vi valde att säga det allra finaste, det kraftfullaste och det starkaste huset i vårt kvarter ska ligga mot torget och vi kallar det ett palats och vi tyckte att Markarbestöden Starten här lite i utkanten mot köplador krävde en stark gestalt för att orka bilda den här platsen och bli fonden. Så det är en ganska stor, hög, bastant, oerhört tydlig, symmetrisk byggnad, ornamenterad med balkonger och ganska utsmyckad och butiker i bottenvåningen. Och på ömsesidorna om det här så ligger det lite enklare längor kan man mm. säga som bildar kvarteret. Och längst i söder så ligger det faktiskt tre punkthus som är sammankopplade i en socker. Och varför det är punkthus i söder, längst i söder, det är också för att släppa in sol och ljus in på den stora gården. Och de första kvarteren i Barkeby stad var ganska stora vilket innebär i mått då, på kvarteret, mm. vilket innebär att gårdarna också har möjlighet att bli ganska stora och ljusa och gröna. Och vi formade, som vi sa, det här måste bli en hel oas här inuti, i att man också bor eh, mot ett ganska offentligt torg åt ena hållet så skulle den riktigt lugna och härliga liksom, inreprunkande innergården finnas. Och man skulle även från torget kunna se in på den här gården. Så det finns en stor portik som är, är utsmyckad med konst längs väggarna. Det är, och konsten är lite subtil så att det börjar lysa på kvällen. Och då kan man ana liksom, den här grönskande gården även där inne. Mm.
2: Mm. Så blir blir man ju väldigt glad då mm. när man mm. satsar kring ett torg. Mm. För det mest svåra för en det är torg det är ingenting som man kan se om man åker runt i olika städer att det är väldigt svårt och vi hade för nya att utav ramavtalskonsulter och det var White som vann detta som med den äran eh, tog fram ett torg och det är vårt första stentorg mm. eh, granittorg och det var en, ett som hade som grund att vi skulle lägga en viss summa för torget var huvuddelen skulle vara det här vackra golvet och som, står då, mm. som gjort i en speciell gnejs och eh, skulptur. Och, eh, jag tycker det är väldigt lyckat och man ser mm. den här historiska, med palatset, med det här torget som skiftar när det regnar så ser det helt annorlunda mm. ut på grund av stenarna Att det ett lugn och ro. Och sen har man då får en spännande skulptur som Fredrik Beretman har gjort som handlar om drak som bråkar kan vi säga. Vi har ju ett gammalt flygfält, vi ville inte att vi har för mycket flygplan. Vi har en lekplats som heter Tema, flygledartorn och små skulpturer som väldigt omtyckt. Men det andra ville vi ha mer på abstrakt och de här drakarna är spännande och naturligtvis var du ett team när vi var med och valde det här. Och då frågar man sig var är jungfrun? och hon finns där som en liten svan och den puffar ut lite så här vatten ibland, de här drakarna. Och det jag tycker är roligt att det var någon i vår grupp som sa att man ska kunna ta ett foto, ett turistfoto. Och det har jag tagit på det här torget. Med människor som skrattar till när man ser den här förälskade mm. och ser draken puffa ut någonting. Fundera på draken. Det är de här historierna man bygger upp mm. med att både hus har arkitektur, alltså ett uttryck och att det möts upp i det offentliga rummet. Så att man lägger inte grädd över hela, utan man går verkligen ner. Så Ålstad torg är ett betongtorg faktiskt med en skulptur för att visa att det är stora torget som ska vara det fina torget. Så man måste balansera hela tiden uttrycket i staden och kring fasaderna.
1: Nej men det är spännande i denna diskussion, för det är också lite speciellt eftersom att det kvarter som ni har ritat då faktiskt har den här placeringen vid ett stort torg, det får liksom också en offentlig karaktär ju. Mm. Alltså det här, hela det här spelet, spelet mellan det offentliga torget som på något vis ska vara en slags mötesplats i tanken i alla fall. Och så liksom det här byggnaden som har liksom två funktioner både vara en inramning av en offentlig plats som faktiskt också rimmar sen. Det privata mm. livet
0: oh, ja. mm. och det... Det, är ja, för människor.
1: <laughs> det är ju bostäder för människor och hur, hur har tankarna gått där kring liksom utformningen av själva insidan. För jag menar utsidan, mm. det är den som
0: syns, mm. men det är där inne folk bor. Mm. Det här kvarteret det är lite olika form, vi brukar ju forma hus efter sin plats. Vi startar utifrån och så försöker vi samspela med det som är där inne i relation till det som är där ute. Och det är därför palatset, alltså huset mot torget, de lägenheterna ser inte likadana ut som de andra lägenheterna runt omkring. I det här fallet så är, kan man säga att lägenheterna är genomgående. Det betyder att de har fasad och fönster både mot torgsidan och mot gårdsidan. Och mot torgsidan så har de lite grunda balkonger. Man kan kalla det spanska balkonger. Och det är det man ser i det här mönsterverkan på fasaden också. Och det är för att eh, ska kunna vädra. Köken ligger kan man säga mot torgsidan. Där man vistas väldigt mycket. Eh, och kan samspela och se det som händer ute på torget. öppna dörrarna. Som är sådana här dubbeldörrar, franska dubbeldörrar. Det är också speciellt för hela det här kvarteret. Så vi har velat att man öppna, öppnar upp utåt hela tiden. Och kan ha kontakt med det utanför. Och sen så är sovrummen mot den lite tystare sidan. Inåt gården kan man säga. Och sen så är det lite mer klassiska planlösningar, lite mer definierade rum och hörnor. Mm. Och det hör palatset till. För det går inte att göra en, en exteriör som säger en sak, talar ett språk- och en interiör som talar något helt annat. Så att, om man skulle säga vad som skiljer de olika husen åt- så är det väldigt tydligt definierade rum med hörnor- och eh, köken är inte lika mycket i en öppen planlösning i det här huset utan det definierade tydliga egna kök. kök. Mm, det var en ja, av var de första det? sakerna som
1: ja. slog mig när jag på, på planerna ja. faktiskt. Att det, var, det var förvånansvärt mm. lite öppna planlösningar. Mm. Och det har mm. alltså med palatskaraktären. Det har ja, med, med
0: palatskaraktären eh, ligga mot torget mm. framförallt. Och också i och med att det är ett ganska stort kvarter, eh, om jag minst rätt nu så är det 217 lägenheter. Mm. Vilket det också är väldigt viktigt att inte skapa 217 likadana lägenheter. För det här är ju också, vad är det för stadsliv vi skapar? Det är ju olika typer av familjekonstellationer, olika åldrar, olika behov. Och att mixa det i ett kvarter, det är liksom mm. vår... Allra viktigaste uppgift, tycker jag, när vi bygger stad och bygger kvarter. Och där lägger vi enormt mycket fokus. Och i det här fallet så hade vi väldigt tur. Vi jobbade ju med Åke Sundvall som är en idigen byggnadsfilma med liksom anor. Eh, som har ett ledord och mått att bygga eh, med omtanke. Och de har inte behov av, eller hade i alla fall inte här i det här kvarteret, att bygga 217 likadana ett rum och kök, vilket gärna blir när man vill effektivisera och upprepa, utan här var beställningen både från dem och oss när vi diskuterade vad kan vi, hur får vi ut väldigt bra kvalitet på det här kvarteret att åstadkomma både ett år, så det är ett år, två år Eh, två och en år, tre år fyra och fem år och så har man placerat, liksom, de stora lägenheterna med mycket markkontakt för barnfamiljer till exempel och terrasser eller högst upp med, med stora terrasser och mindre lägenheter kanske tystare mot hörn, men alla lägenheter har fönster åtminst två väderstreck som också är en sån här boendekvalitet och speciellt om man bor litet mm. så, så är ljus och känsla av kontakt med utanför är ännu viktigare.
1: Vilken tycker du är den absolut viktigaste egenskapen i en bra bostad?
0: Absolut ljus skulle jag säga. Känslan av ljus, kontakt med det utanför och det är en kombination av volym också. Mm. En lägenhet måste inte vara stor till kvadratmeter-yta, men då måste den kompenseras med takhöjd. Så det finns någon balans där i rumslighet. Mm. Mm. Och för små fönster och för liten yta blir aldrig riktigt bra.
2: Det här med ljus, då återkommer också det offentliga rummet. Man, kan, mm. man måste vara väldigt noga med mikroklimat, blåst, ah. sol, mm. få det goda läget, mm. få den vackra kvällssolen. Mm. Det är det vi människor går hela tiden efter. Och om man då ser så handlar det om varför vi gjorde så stora gårdar. Det var ju för barnfamiljer. Vi tänker, vad kan vara attraktivt i staden Och det ger barnen en stor bra möjlighet. Sen det som också tar fram en lekaktivitetsplan Där vi faktiskt har på kvarteren mindre förskolor men att vi hela tiden planerar att det finns en park i närheten som man kan gå till. Och då kan vi en del säga så här, men varför vill om det? Ja, men vem är i parkerna på dagtid? Det är inga hemmafruar längre. Mm. Det är, vi måste ha bra stora parker som förskolebarnen kan komma till. För när det har gått några år, 10-20 kanske, kanske är bara hälften av alla dagis kvar. Då kanske det är gruppboende något annat. Så att man kan ha en mindre förskolegård. Vi, har, vi pratar om 2000 kvadratgården helt så det inte handlar inte om 200 kvadratmeter för barnen det är ordentligt för barnen också. Men man pratar om 3000 kvadrat egentligen för att barn ska få stärka sina muskler, starkt skelett. Och också för att minska tendensen till ADHD så måste barn få rusa. Mm. Så därför har vi balanserat mm. den täta staden med parkstruktur. Mm.
1: Men det, det är bra, det leder oss in lite grann på, på just det här liksom utformandet av de offentliga rummen. Eller de offentliga rummen skulle jag vilja säga i, liksom i, i, i plural. För vad, vad, vad är just det viktigaste som... Eller vad har varit det viktigaste när ni har utformat de här olika offentliga rummen?
2: Barkhuset har ju ett speciellt. Det är ju det att vi ligger så nära ett naturreservat. En av de gröna kilarna. Och när vi gjorde vår översiktsplan så visade det sig att det var det människor älskade mest. Så därför har jag hela tiden då balanserat den här attraktionen. Att man faktiskt vill kunna cykla ut. Och cykla de här timmarna i, vår, i den här vackra kilen som går från Upplandsvästby ända till... Stockholm och Nationalstadsparken. Samtidigt har vi det att vi ska ha de här större parkerna. Vi har ett temadeplats nu som är för flyg. Vi kommer i kyrkparken som vi också är en skyfallsparken. park, inte den första som ska kunna ta emot 30 års regn. Det är också en problematik som är sin egen. Hur vi har jobbat med dagvattnet som en resurs till träden. här torget, allt det vattnet rinner ner till en dunge av exotiska träd till exempel. Så vi har hela tiden jobbat med ljus, skugga och dagvattnet. Och sen har vi då kommer vi göra nu en lekplats nere i Kyltparken som heter Lek för alla där barn det största problemet med barn som, som har problem det är faktiskt att man, verkligheten slungas mot den. Och det kallas Asperger, ADHD man, kan inte, man behöver en struktur där man bor. Och en sån lekplats kommer vi göra i och vi har det redan än och den är väl uppskattad av alla barn och alla föräldrar. Så att vi tänker hela tiden på vad ska barnen göra? Vi kommer att ha fridrott också. Vi kommer att ha spontanidrott. Vi är bara i början av den här utvecklingen. Så att vi balanserar den täta staden med friytor utanför i olika
0: skalor.
1: Du, du pratar mycket om, om, om de, liksom de gröna olika typer av parker. Ja. Och så pratar vi om Stora torget som är mm. liksom huvudtorget. Mm. Vad finns det mer för typ av offentliga rum i Värkebystaden? Ja.
2: Vi har ju den här... Eh, Esplanaren som går mellan kyrkan upp till naturreservatet. Och den går ju över till torget ålstad -torg, som är det här lilla enklare torget vid det äldreboende. Så man tänker sig kaféer där och sen blir det en, en park med temaflyg. Eh, tema och sen har vi då betesmarker och kossor och till naturreservatet. Det är en länk. Sen nu ska vi ju tänka på att vi skulle bygga 5-6 tusen lägenheter från början. Mm. Och nu är vi ju mot 15-18. Och vi har fått en tunnelbana. Det har, varit, alltså det har ju blivit en helt annat. Men vi ser ju ändå att strukturen håller. Att den går att utveckla. Och nu har vi ju ett stort torg sveplan Som vi ska göra vid tunnelbananedgången. Som vi har börjat och titta på. Vad ska det innehålla? Och där kommer ju det. Genom de här SpaceScape-analyserna. Tittar vi mycket mer närmare. Vad kommer människorna att gå? Hur gång och cykel. Hur kommer det att röra sig till... Barkarby station. Vi pratar om gågator, vi pratar om Pocketparks som vi håller på att planera. Vad innebär med det, Pocketparks? Pocketparks betyder att man har en mycket mindre yta mm. där man kanske har en liten lekskultur, mycket perenner, blommor. Och det är också något som faktiskt som våra ungdomar frågar efter, Det är att sitta i lugn och ro. Mm. Om man tänker en sjätteklassare, då börjar man att prata om sina föräldrar, hur rör det hemma de har inga fik, inga restauranger och de efterfrågar faktiskt när lugn och ro och sitta och kunna prata någonstans mm. och det är ett som en pocket park kan uppfylla alltså grönskan och de olika färgerna, perennerna och det här lilla ro i staden sen har vi då gågatorna att det är lite fritt från bilar att det kan bli en annan typ av gemenskap så kanske lite mer man kollar med folk vad de gör och kanske de skiter förbi. Och... Vi har också visioner nu om det här hundraårsregn som vi ska kunna ta emot. Mm. Ja, då kan vi jobba med skateparker. Då vi tittar på det, hur vi kan mm. få, och det kan man också se väldigt mycket i Paris och i andra, hur man börjar jobba med vattnet som att det är plötsligt en vattenyta i staden. Det är inte farligt nu. Mm. Sen försvinner den, men att vi måste klara av de här klimatförändringarna. Så det är sådant vi arbetar med, och vi har ju bara gjort en detaljplan ännu. Mm. Men jag måste också lägga till, att jag mm. tycker det är väldigt fint när arkitekter verkligen tänker på att ja, här får vi vara vid ett torg. Mm. De här som mm. kommer bo här, de kommer inte ha insyn. Det är ett jättelyxigt läge. Och att man då ger tillbaka till de som inte kan bo så lyxigt, att det är en vacker fasad. Mm. Att det finns färg, att det finns konst. Mm. För det är i konsten och i färgsättningar och i detaljer som mm. man jobbar med som hantverket kommer fram. Mm. Och det är det vi oftast tycker om mm. de här städerna vi pratar om. Mm. –Omsorg kallar om. vi det. –Ja, omsorg, ja. precis. Mm. Omsorg om mm. detaljerna. Mm.
0: –Och det känns. Mm. Även om man som lekman kanske inte kan peka på exakt vad det är så känns det rent fysiskt när man rör sig i en stad. Om det finns omtanke och omsorg. Mm. I utformningen.
1: För igår mm. när vi pratade mer om visionen mm. om Berkeley så fick jag en känsla av att eh, från planeringshåll så pratade man väldigt mycket om strukturen, gatunätet som det är liksom, stabilt, att det som man fyllde det där med eh, spelar mindre roll i upplevelsen av
0: staden. Vad säger ni om det? Jag skulle säga att man måste kanske starta med strukturen för strukturen är oerhört svår att göra om. Och förändra när den väl är lagd. Men det räcker ju inte, utan det är ju bara en start, själva strukturen. Sen behöver man ju fylla strukturen och leva sig in hela vägen ner, in i minsta detalj. För det är precis den där minsta detaljen som påverkar oss ännu mer, som vi kan, som vi känner, ser och agerar liksom med hela tiden. Det är väldigt svårt för människor att ifrågasätta grundstrukturen också för det är inte den man, man kritiserar eller blir irriterad på i efterhand, det är samma sak när vi ritar hus när vi frågar de som bor flyttar in, då är det lysknappen eller det är liksom dörrhandtaget och placeringen det är sådana små man har inte möjlighet att att gå in och se helheten eller den stora strukturen. Och därför tänker jag att det är oerhört viktigt att starta med en trygg, bra struktur. Men absolut inte glömma att sen ska den ju fyllas med innehåll mm. och omsorg. Mm. Mm. Det är lätt att or inte orka på slutet. Ja. Mm. Och det är svårt för kommunen att och, och orkas eh, med byggherrar och ner i hela sista detaljen också. Ja, vad säger du Kerstin? Mm. Ja, som du förstår
2: så tycker jag väl lika om den täta staden. Jag har bott i Paris. inte bott Jag har varit mycket i Paris men jag har bott i Köpenhamn. Jag har växte mm. i Göteborg. Jag har bott in i Stockholm. Och jag ser alla stensorter. Sandsten, graniten. Mm. För mig är att gå i den täta staden som är bearbetad. Jag, mm. jag ser huggning. Jag kommer från en stenhuggarfamilj som kan hugga sten. Jag vet liksom precisionen i allt detta. Och så detaljerna funderar jag mycket på. Jag minns också jag som barn när jag gick och såg kodkällan, Bodde det troll där nere. Eller man kan gå och se små skulpturer i den gamla staden. Och idag när jag funderar jag på vad ser barnet när det mm. går till förskolan? Händer det någonting? Och vi har tagit upp detta att jag är för att man jobbar med fasaderna och att det kan vara olika saker så att man får stimuler. För vi är gjorda för det. Vi är gjorda för att se den lilla vitsitman som kommer. Vi är gjorda för att se det lilla lövet. Tänk en, en björk eller en lind kan vara 25 meter, mm. men det upplever vi inte. För vi möter den här lilla grenen och det här lilla lövet och jag älskar att ta foton med mm. människor och trä. Och de har ingen upplevelse av att de står kring något stort. Och det är ju den här bearbetningen av digitalia mm. som som ligger grundläggande att vi, vi känner oss hemma i det. Mm. Och vi, att en människa har gjort någonting. Mm och också färgsättning och det är intressant vi är ju ett dagdjur så när man dämpar ner all färgskala då blir vi faktiskt otrygga för kvällen då ska vi gå in och lägga oss någonstans och vänta till nästa dag så vi kan se rovdjuret långt bort och där känner jag att de här färgerna, att man måste fundera lite mer på det och speciellt då att det händer olika saker i under eye level som man pratar om, jag går in hashtag level. det går in hela arkitektvärlden mm. vad händer i ögonnivå för det är där vi möter människor det är där vi möter den glada människan som kan göra oss trygghet i staden mm. så det är väldigt viktigt mm. omsorg och att man sett att någon har varit här före
0: mig mm. känna och se den mänskliga handen ja mm -hmm. mm. men vad tänker ni jag tänker att det är ganska
1: speciellt vi har ju varit inne på det lite grann just att bygga ett helt nytt eller mm. en helt ny stad på det här sättet, liksom från scratch. Mm. Det, finns in, det finns ju saker att förhålla sig till. Kulturhistoriska mm. inslag och, och natur och, och sådär mm. förstås. Men alltså hur, hur skapar man just det här som man är inne på? Alltså igenkänningen eller de här detaljerna? Alltså det icke planerings... Alltså vad finns det för plats för Spontanitet, allt det här som, som uppstår över tid i, i en stad. Hur liksom hanterar man det på, på liksom rit, ritbordsnivå?
2: Det vi att ge mm. utrymme för mm. det. Och att ha förgårdar på rätt plats där någon kan mm. prunka. Jag kan säga, <clears throat> all parkskötsel idag är ett hantverk och mm. vi har inte råd med hantverkare. Vi har mycket maskinskötsel, klippa gräs, klippa hekka det klarar vi. och Men det här att se att en människa har odlat rosenpis till exempel, det ger en speciell glädje. Mm. Och vi har sommarblommor, vi har mycket som vi kommer att jobba med, men just rätt placerat föregård där någon har placerat en kanske tar och några rosor. Det ger också att man ser att någon har omsorg mm. som bor här, någon gillar mm. att bo här. Och hitta de rätta platserna. Naturligtvis får inte det heller bli ett mönster. Hela, ta, hela tiden så är det så att en star har irrationella moment. Och när det blir ett mönster så blir det inte heller så bra. Mm. Och det är det utrymmet som, det här, som går eye level då, sitter eye level handlar om att hur kan människor få påverka sin närmiljö på ett positivt sätt.
1: Och det som, som, mm. som arkitekt hur tänker mm. du kring såna här frågor? Alltså... Men
0: den första nivån som vi tänker på när vi formar hus det är ju om vi pratar om bottenvåningen ögonnivån det är vad som finns där att, det är, att vi gör generella lokaler som kan förändras över tid till exempel att de inte är för små eller inte har fönster så att de kan och entréer, bjuda in folk utifrån att de, Ja, vi tänker väldigt mycket på att de ska kunna användas och utvecklas över tid. Så mycket hur vi liksom utformar våra bottenvåningar. Och om det finns liksom den här förgårdsmarken. Vem, vem som kan använda den här förgårdsmarken och hur den kan förändras delvis över tid. Det är också vad man kan få sätta upp på fasaden mm. eller inte. Hur, hur tillåtande man blir. Mm. Belysning, men också tänker jag, det är, jag värnar ju väldigt mycket om att mycket av den offentliga liksom marken och gatan och de offentliga rummen måste ägas av kommunen för att förändring också ska kunna äga rum. Att om man privatiserar för mycket så försvårar man för förändring Absolut, och det är mycket
2: mm. Mm. klokt att om man gör en förvår så måste man veta vad man gör. För det, kan, det finns områden här där man kan tro att stadstergårdsmästaren har satt upp betongstrukturer med någon konstig en i. Det har jag inte gjort, utan det är alltså mm. en privat del av gatorummet. Så det är den, den, en väldigt precision med, med den här, här strukturen. och veta vad är offentligt och vara privat och vi pratar ju också om mm. i vår översiktsplan att vi ska jobba med det privata rummet mm. där man har den närmsta trygghet sen det halvprivata det kan mm. vara en gård men det kan också vara ett lamellhus som står mot ett berg med någon häck mm. som, eller gatan i villaområdet som också kan vara det här halvprivata man känner dem, man vet att det är tant Anna som bor där och liknande mm. sen kommer det offentliga rummet men att man har minst de tre stegen Sen kan man också ha halv rum, man säger mm. pocketpark. Det är mm. ju då ett halv Jag tror inte man kommer utifrån kanske och besöker en sån pocketpark. Men kyrkparken kanske man har ett evenemang i. Då kommer man utifrån. Så att det är hela tiden att spela med de här olika trygghetszonerna som en stad ska uppbyggda i. Mm.
1: Mm. Jag tänker att vi ska beröra lite nu det här svåra men viktiga frågan mm. hållbarhet. Ni har ju båda redan varit mm. inne på de frågorna för det, jag tänker att det, det är ju en, en, liksom, en då kärnfråga mm. när man bygger en stad hur man får den här staden att hålla över tid. Mm. Och jag tänker att eh, eller det är jag främst intresserad av är någon slags social hållbarhet men även liksom arkitektonisk formmässig. Alltså hur mm. utformar vi staden materiellt på ett sätt så att det liksom håller över tid. Eh, hur tänker du som, som ja, Men Jag tänker arsiktet? ju
0: framförallt sunda material eh, är ju oerhört viktigt att det är tillräckligt grönt. Men sen tänker vi jättemycket på att så, vi, gör, vi formar saker för framtiden och det ska stå i 50 år, det ska stå i 100 år. Det ska tåla att renoveras, att mm. åldras, att bytas ut vissa delar så att man inte tror att det man gör är färdigt och här och nu. För att staden är ju en levande organism och så är. Är husen också på ett sätt. De måste kunna leva med sin tid. Och förändras och utvecklas. Och renoveras eller underhållas. Mm. Så tänker vi jättemycket. Det ska finnas någon stabil grund. Men det ska gå att utveckla. Mm. Och man får inte bli alltför ledsen. Det pratar vi mycket om på kontoret. Som arkitekt. Att liksom, nu har vi gjort det här perfekta verket. Och ingenting får rubba det utan tvärtom det är ju fonden för liv kallar vi det staden är fonden för människor och djurs liv och det måste hela tiden få man måste få göra sitt avtryck och måste få leva måste få hänga upp amplar och gardiner och cyklar och ja, allt som man använder i livet
1: det är det som mm. är specifikt eller speciellt med arkitektur som en mm. konstform just att den är aldrig konstant mm. eller stabil. Mm. Mm. Den är
0: liksom med, Man är medskapare mm. som användare.
1: Mm.
0: Den är lite lättare. Jag tänker på det ofta när jag försöker på hobbynivå eh, skapa trädgård mm. som är med, ännu mer svårtygla. Det är lättare med arkitektur mm. på det sättet. För det, det blir lite mer som man har tänkt sig att man kan bestämma. Mm. För att det växer mm. inte och det förändras inte helt över året. Mm. Så att det finns en, en lite lättare aspekt i det det fysiskt byggda tycker jag. Jo men det så är det ju. Mm. För att
2: man kan inte ha blommande träd i skuggan. Vi måste hela tiden vara medvetna vad vi sätter. Och detta att man bygger så snabbt nu. Det är ju träden har ju dubbelt så mycket rötter under marken. Ja. För att, få, och att, ge en, en, att alla i byggprocessen förstår mm. vikten av att eh, grönskan måste få vatten. Grönskan måste ha luft. De andas med sina rötter. Mm. Och det är rätt spännande om man läser om träd. Hur de samspelar med varandra på något mm. speciellt sätt och stöttar varandra. Eh, träd. Det finns spännande böcker om det här. Och det är, som, det är som en levande organism där jord, luft, och syre och växtlighet spelar samman. Mm. Där funderar jag ju väldigt mycket på de här grönytefaktorna som jag mm. tycker om. Men det gäller ju också att vi kan samla in regnvattnet och kanske inte att hela gårdarna är fyllda och uppbyggda. Om vi får torka och vi kan... Nu för tiden så har vi mest riksvattnet med vattna. Det kan vi inte göra i framtiden. Men man kan ju jobba med system där man tar emot regnvatten. Så att jag tycker fortfarande att gårdena ska vara gröna. Om jag fick önska lite mer så kanske mm. man skulle ha ett garage. Där bilar kunde vara. Så det visar ju sig lättare att ha sådana här pooler. Om det inte är i bostadsrättsföreningar. Så att man balanserar kanske med några garage. För att göra marken tillgänglig för stora träd. Mm. För man måste ju alltid ta bort växlighet kanske efter 20 år när man bygger de här på garagen. Mm. Att man tänker efter att en del av gården skulle nog vara bra att ha ett stort träd när den mm. man ska rensa den delen och bygga upp ett nytt tätskikt. Hela den här med hållbarhet jag kan, ibland kan jag uppleva att man säger att den räddar allt nej men mm. är det en riktig mm. hållbarhet och är det Kanske vi kan mycket trädäck till exempel, trädäck på taken med sedumtak och få utrymme där också. Att man hela tiden har flera discipliner som jobbar samman. Och jag tilltalas ju när det gäller gruppintelligens, alltså när man bygger staden, att det kan inte vara en människas verk längre utan man måste samspela. Och då handlar det om sociala hållbarheter och om alla ekosystemtjänster som staden bör innehålla.
1: Nej, men det är intressant du sa det lite tidigare i samtalet det här med parkerna som ni planerar nu att, att, att de kan användas av förskolor och sen så kanske det inte är lika många förskolor mm. så kan de användas av äldreboendena mm. eller av andra. Jag tänker mm. just liksom så här det faktiska användandet av de här offentliga rummen att det finns att man liksom tar höjd för mm. liksom förändrade
2: livsmönster mm. på något sätt mm. eller. Det måste man göra mm. och att en park måste ha målpunkter. Man går, vi strosar bara inte omkring och tittar på random växter. och så här, annat. Då ska det vara en rosenträdgård eller det ska vara den här bryggan vid dagvattenanläggningen som man kan stå och hänga och titta mm. på sothunsen. Att man minst och man kan visa sina barnbarn detta. Att det, det är väldigt viktigt eller temalikt plats så har vi lite granna, inte så i styr helt. Men kanske det är ett hon på ett ställe. Vi pratar om stenåldern på ett annat med vår kultursekreterare. Som kan vara med, så att man, och det gör ju också att man kan byta lek eller parker Så man besöker varandras parker Vi är ju inte så mycket för det här med tydliga grannskap längre Där det blir väldigt segregerat utan vi funderar mer på att lägga parkerna mellan bostadsområden Och den mest populära parken nu i Europa även i USA det är ju den linjära parken Som går mellan olika socioekonomiska stadsdelar och det har vi ju då naturligt bästa år. Vi kan bygga upp en park runt det så att vi får den här strömningen. Så det är väl en tydlig tendens tycker jag att vi... Grannskap är bra, halvprivat är bra, men det måste läggas till ett lager till där vi, där vi möter varandra. Mm.
1: Tack, jag tänker att du får, får avrunda det här samtalet. Nu, nu har Tiden gått, som den mm. gör när man pratar. Jag tänkte att vi skulle avsluta den här podden på samma sätt som vi avslutade podden igår. Jag hade några korta valfrågor. det alltså, ställer två påståenden så får ni välja ett av dem. Så får vi se vad, vad, vad det säger om er och era preferenser. Mm. Er som privatpersoner eller yrkespersoner, jag vet inte. Ni får välja ett av de här förslagen i alla fall. Mm. Då börjar jag. Torg eller Park. Park.
2: Jag kan inte svara ärligt talat. Okay. Det är mm. båda behövs och vatten behövs. Mm. Okej, okay. det, det är
1: okej okay att inte kunna välja. Mm. Ja. Högt eller lågt?
2: Lågt. Kerstin? Ja, jag säger återigen balans.
1: Sekelskiftesbostad okay. mm.
0: eller millennieskiftesbostad? Åsa? Och frågan vilket millennieskifte Jag tror ju, nu blir det ett långt svar Jag tror mm. att vi kommer behöva förändra Vårt boende radikalt Nu har vi inte pratat om det alls eh, Och förflytta oss in i, i delande På ett helt annat sätt mm. I, i staden. Nästa millennieskifte då. <laughs> Nästa millennieskifte Framtidens, <laughs> ja. mm.
1: Framtidens bostad
2: För mig är det Omsorg om detaljer mm. det, det kan man lyckas Både i framtiden och det finns ett säkerhetssjukhus. Mm. Mm.
0: Öppen eller inte öppen planlösning? Det finns inget svar där. Förändlig Möjlighet till förändring. Mm. Flexibilitet. Mm.
2: Ja, där kommer jag. <laughs> I mitt yrke när man jobbar med naturen så finns det inte rätt och fel mm. hela tiden. Däremot mm. finns det gränser. Naturen går sönder. Mm. Men allting har ett värde. Alla biotoper har ett värde. Alla organismer har ett värde. Det beror på hur man... Lägger ihop det. Mm.
0: Cykel eller
2: kollektivt?
0: Det blir bra på långt eller kort. Det var väl två bra alternativ. Mm. <laughs> jag har samma svar där.
1: <laughs> två bra alternativ. Tunnelbana eller pendeltåg?
2: Det spelar ingen roll. Jag, jag åker mycket pendeltåg. Och jag förrör pendeltåg och buss. Jag tycker om att se naturen fara förbi om man nu är då ovanjord. Mm.
1: Ja. ja, men tack. Det var, det var in, 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 intressanta svar. Det sig lite grann från, från eh, samtalet igår. Det är bra. Men med det sagt så får vi avrunda det här samtalet. Tack så jättemycket för att ni tog er tid och kom hit och pratade eh, de här frågorna med mig. Ja, mm. tack. tack. Tack själv.
0: Du har lyssnat på Platsverkstan en podd producerad av Stockholms Museum. Vill du veta mer om oss och hitta fler avsnitt, gå in på Stockholms Löns museum.